0: Izlaz iz bez izlaza. Tatjana Paunović. Počela je šesta nedelja od kada je vrhovni komandant naredio, a pretorijanska struka otklimala, da virus više nije važan, jer šef ima preča posla. Stezan konaca u sobstvenoj šaci uz dekorativni mizanscen parlamentarnih izbora. Pa šta košta, nek se plati, u pitanju je samo zdravlje i život malih ljudi. U pogonje, po indikativnom redosledu značaja, opuštena, besomučna simulacija normalnog života. Kockarnice, pa frizernice, pa shopping centri. Studenti o nomad preko noći najureni iz domova, na prečat su u njih vraćeni, polu digitalna mala matura promovisana je u pitanje opstanka države, a 20 plus hiljada navijača sabijeno na futbalske tribine. Za ovu dirigovanu simulaciju života račun upravo dolazi na naplatu, Sa današnjih opet gotovo stotinu zaraženih zvanično, a po niškoj čarši, tom tvrdoglavom izvoru informacija koji se ne da učutkati, više puta toliko. Ali, pošto smo još samo na korak do ispunjenja šefove vizije 21. juna, ono što je od struke preostalo, sa TVA nam lako poručuje da je sve pod kontrolom, šta je tačno i pod čijom tačno kontrolom. Da nema razloga za brigu, ko tačno nema razloga za brigu, one bake i deke što su dojuče bavljele po noći za 2 kile brašna i jogurt, ili pacijenti na niškoj kardiologiji gde je virus ponovo ušao. Da moramo da naučimo da živimo sa virusom, šta god to tačno imalo da znači, te da je sada sve na individualnoj proceni rizika. A moja individualna procena da je rizik ogroman. Za virus naravno ne znam, poslušat neke lekare kojima verujem, ali je sve iminentniji rizik da će se pod teretom ove simulacije života i predstave pod naslovom izbori naše društvo konačno i potpuno raspasti. U ovoj ekspresnoj najčistijoj kampanji, u kojoj baš ništa nije ostalo nezloupotrebljeno, od naših privatnih brojeva telefona i ličnih podataka do ekonomske egzistencije i socijalne ranjivorsti. Ovo konačno trgovanje našim zdravljem i životom potpuno je ogolilo do koje smo mere kao kolektiv žrtve sistematskog zlostavljanja, fizičkog, psihičkog, ekonomskog i pravnog. Primere dodajte sami, ima ih više nego što želimo da se sećemo. Koju god definiciju zlostavljanja da pogledate, videćete koliko sistematično i ciljano, kao po nekom priručniku za zlostavljače, ova vlast sprovodi nasilje nad našim društvom. Kršenje naših ljudskih prava na vodu, čist vazduh i životnu sredinu dostojno čoveka jeste kolektivno fizičko zlostavljanje, da i ne uzimamo najstrašnije primere nikad kažnjenog nasilja prema pojedincima, paljenje, rušenje, prebijanje, seksualno zlostavljanje. O potpunoj okupaciji pravosuđa i nasilju nad principima zakonitosti i pravednosti da uopšte ne počinjemo pljačka i uništavanje državne imovine, sejanje straha za ekonomski položaj i obstanak, poješćena nas dinosaurusi. To jeste definicija ekonomskog zlostavljanja. Konačno, po definiciji, psihičko zlostavljanje obuhvata sve što ima za cilj da izazove psihičku patnju, osjećaj straha, lične ugroženosti ili ugroženog dostojanstva, da uvredi i zastraši, da ponizi i izazove osjećaj emocionalne ugroženosti. Ne pamtim da je prošao i jedan jedini dan da kao građani nismo bili izloženi verbalnoj torturi, uvredama, double-bind porukama i besramnim lažima raznih sorti. They messing with our heads, u punom značenju engleskog idioma, a i više od toga. Zato mi je i teško da ga prevedem. Ova vlast nad nama, tačku po tačku, sprovodi projekat društvenog inženjeringa, čije je cilj upravo kreiranje osjećaja sluđenosti, bespomoćnosti, i kolektivnog mentaliteta bez izlaza. Kao i svako zlostavljanje, on cilja i pogađa najdublje u suštinu našeg kolektivnog bića i moralnog identiteta, u našu predstavu o tome ko smo, šta smo, šta možemo i želimo i šta su vrednosti po kojima uopšte vredi živeti. Zato moramo da razumemo zašto se mnogi naši sugrađani ponašaju upravo kao žrtve zlostavljanja. Od kada su utihnule i šerpe i aplauzi, i ljudi tonu u sve dublji muk i tajac. Pogledajte ih kako stisnutih vilica s maskom na nosu, pod bradom oko jednog uveta ili ruke, koračaju ulicom tim nekim muklim pokretom bez zvuka. Oslušnite taj razgovor u pola glasa, taj tako netipičan tihi mrmor u prodavnici, u polupraznoj bašti kafića, u redu ispred pošte, pa čak i ispred amfiteatra na fakultetu. Oslušnite tu tišinu kroz otvorene prozore predveče. Tiho je, suviše tiho i nemojte se na njih ljutiti, pokušajte da razumete. Gde god možete, kome god možete, pomozite da naprave prvi korak van iz tog vrtloga nasilja, da naprave svoj mali lični akt pobune, da odluče da ne pristaju da se učestvuju u sopstvenom zlostavljanju, da se sete kosu, kosu im bili baba i deda i šta se naprosto ne radi jer se ne radi. Upravo sam ja dobila telefonski poziv Ne botova i istraživačkih agencija, ne. Ovaj poziv bio je još čudniji i još mnogo tužniji. Neki vrlo kulturan čovek u podmaklim godinama objašnjavao mi je kako njegova privatna terapeutska ordinacija iz Beograda, koje naravno nema na internetu, nudi da sada, nakon teškog perioda izolacije i sedenja kod kuće, Nekakvi njegovi saradnici na terenu dođu u naš dom u Nišu i pruže nam celoj porodici, a naročito starijim osobama ako ih imamo, fizioterapeutski tretman potpuno besplatno danas, odmah popodne. Garantuje mi da ćemo dobiti potpunu uslugu kao što je obećao. Pomislila sam da je u pitanju samo onaj uobičajeni telemarketing ali ne moje začuđeno pitanje otkud i kako to i kakav je njegov interes da to nudi, usledio je otrežnjujući odgovor. Sve je besplatno, samo će saradnici nakon tretmana da nam postave nekoliko pitanja. Ali o čemu i kakva su to pitanja koja fizioterapeuti koje budem pustila u svoj dom treba da mi postave nakon te usluge, to gospodin nije umeo ili nije smeo da mi kaže. Utišavši se do jedva čujnog glasa, rekao je, gospodjo, razumete, ja moram da zaradim neki novac za život. Ja vam obećavam da ćete dobiti uslugu kako sam vam rekao. Razumem, naravno da razumem. Pustila sam nesrećenog čoveka da mi ispriča sve što je nalagao scenario, a onda sam pokušala da mu objasnim da on ne mora u tome da učestvuje, da ima svoju struku, svoju profesiju i da zato ima izbora, da ću mu rado platiti punu cenu usluge koju nudi ako izabere da ne saučestvuje u zlostavljačkom projektu. Mogu samo da se nadam da sam bar malo podstakla onaj glas u njegovoj glavi kojim usigurna sam šapuće da za taj novac koji će danas zaraditi u službi saradnika na terenu žrtvuje budućnost svoje dece i unučadi. Prvi korak van ovog vrtloga u kome se davimo je nepristajanje na košmar Orvelovske dvomisli koji nam se nameće kao normalna i jedina stvarnost. Da se svako od nas pojedinačno i svi zajedno setimo šta je dobro, ispravno, časno i pošteno, plemenito i istinito, i šta je to što čini čoveka čovekom, pa i onda kada je pod kestenom senke duge. Da rat nije mir, da sloboda nije ropstvo, da neznanje nije moć i da hiljadu puta ponovljena laž ne može da postane istina, makoliko se marketinški manipulatori trudili da nas ubede da veći jeste i da izlaza nema. U nedelju ću prvi put za sve ove godine ostati kod kuće. Biram da ne učestvujem u nasilju nad sobom, nad svojim preostalim zdravim razumom i moralnim vrednostima. Ja u ovom trenutku ne mogu mnogo da učinim, da me moja sobstvena država ne tretira kao plen i žrtvu. Ali mogu da u tome ne učestvujem dobrovoljno. U nedelju jednostavno nemojte.